4: Holy Spirit.
1: En su presencia radio, las tardes son de Central Café Lunes y viernes a las 5 de la tarde
4: Everybody needs a little bit of loving.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a Que ruede la Pelota. Este programa del 9 de agosto, un clima bastante frío en la ciudad de Bogotá, pero por supuesto que estamos acá en su presencia radio para llevar la mejor información deportiva en estos 60 minutos. Y yo saludo a mi compañera del día de hoy, la Señora Juanita González, hola Juanita, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Daniel, estoy muy bien, muy feliz, como tú lo dices, aquí en Bogotá un clima bastante frío, un saludo especial para las personas que nos están escuchando quizá en un clima, en un clima más calientico o los que por qué no extrañan el frío de Bogotá, un saludo muy especial a todos los oyentes y qué alegría poder estar aquí contigo hablando de este maravilloso mundo del
5: deporte. Sí, porque hoy tenemos bastantes temas, fútbol colombiano, Copa Libertadores, sí. fútbol internacional también, hablando de los equipos europeos, tenis, Fórmula 1, mejor dicho, una hora cargada completamente de información, pero para arrancar este programa tenemos que hacerlo con música.
6: Con música, sí señor, y cómo no hacerlo con una banda tan buena como es estar hablando de la banda de nuestra casa, uh. su presencia, porque recordemos que su presencia es de esas bandas que constantemente van sacando música nueva, sí. unas así de super adoración, otras súper movidas, pero siempre nos sorprende con muy buena música y esta en especial, esta canción ya lleva un tiempito más, pero me acuerdo exactamente cuando salió, porque fue como en ese momento de la pandemia donde uh. como que las esperanzas no eran tan chéveres para algunos y salió esta canción y salió la cantante que es Tuti Vega, o se llama sí. María Laura, pero más conocida como Tuti Vega, así llena de colores, entonces fue como un momento muy inspiracional y por qué no empezar con buena música hoy, así que vámonos con esta canción que se llama Llegaste a mí, de su presencia, bienvenidos. Eso.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
6: ¿Sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad es probable que le den la pensión anticipada de vejez? Para más información sobre todo esto y tener una asesoría gratuita, lo puedes hacer con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones. Únicamente debes llamar al 301-459-5697, 301-459-5697.
5: Bueno y estábamos escuchando Llegaste a mí de la banda, su presencia y también recomendar Juanita no solamente esta canción sino todo el CD que tiene canciones muy buenas que como tú dices se lanzaron en pandemia y todas estas canciones están recopiladas en un CD que se llama Jesús.
6: Sí, muy muy bueno así que súper recomendado además que también hay una canción muy buena, sí. no sé si recuerdas la de Despierta, Uy, sí. que es la última que está sonando, mejor dicho lo último y como siempre su presencia sacando buenas canciones, así que he recomendado también ese álbum de Jesús.
5: Claro que sí y entramos a hablar directamente de fútbol y más específicamente del fútbol profesional colombiano porque todavía no se ha cerrado la jornada 6 Juanita, del fútbol uh -huh. de nuestro país a falta de un partido entre América de Cali y Jaguares, generalmente algunos partidos se juegan el día lunes, pero por el tema de, de los juegos eh, y el atletismo que se estaba llevando a cabo en Cali no se había jugado este partido y pues precisamente hoy a las 7 y media en el Pascual Guerrero va a estar América jugando ante Águilas Doradas
6: Qué gran partido, ¿no? Muy muy importante, yo creo eh, indudablemente que pueden haber muchas sorpresas, estaba leyendo un poco y la gente claramente la, los favoritos o el favorito es América, sí. pero Estamos viendo un Águilas Doradas que puede llevar algunas sorpresas porque recordemos que en sus anteriores partidos, digamos, tuvo un uno a uno con Junior cuando sí. se esperaba que Junior ganara. Entonces creo que nos puede dar algunas sorpresas también con la equidad, le ganó 3 a 0. Mm. Entonces vamos a ver cómo le va a América, no sé cómo tú lo ves actualmente, pero yo creo que Águilas Dorada tiene todo para, por qué no,
5: ganarles. Vamos a repasar en unos minutos la tabla de posiciones, pero el presente la América... De Cali no es el mejor en este momento, es penúltimo con tres unidades apenas en las estadísticas. Se dice que es uno de los equipos que no ha perdido, pero pues tampoco ha ganado. Ha jugado tres encuentros de las seis fechas que van y no ha conseguido ninguna victoria. Eh, para el partido de hoy va a tener eh, vueltas importantes como la del extremo Juan David Pérez que había estado ausente, pero pues ya para este partido del día de hoy puede regresar, algunas personas ya le han dado palo al técnico Guimaraes porque no ha tenido el mejor inicio, así que pues es una gran oportunidad mm -hmm. para empezar a recomponer el camino y más que América de Cali está invicto como local ante Águilas Doradas en la primera división recordemos que desafortunadamente América pasó mucho tiempo en la segunda división, en la B de nuestro país cinco años para ser exactos y solo han jugado seis enfrentamientos en Cali tres victorias para América y tres empates, sin embargo los de Río Negro vencieron en su último duelo a los caleños en casa, o sea en Antioquia ganaron 2-0 Río Negro Así que pues eh, va a ser un gran partido.
6: Va a ser un gran partido con esos datos buenos que das sí. y como bien lo mencionadas pues así está la tabla. En primer lugar va Millonarios con 14 puntos, en segundo lugar Unión Magdalena con 13 puntos, le siguen 11 Caldas con 12, ahí van de a un punto de diferencia, sí. luego va Pasto ya con dos puntos de diferencia, con 10 y en quinto lugar va Santa Fe con 9 puntos puntos, recordemos que con este partido del cual estamos mencionando de América Águilas Doradas se cierra la jornada 6 de 20 de esta liga colombiana y la próxima ya estaríamos hasta el viernes 12 de agosto iniciando esa nueva jornada con un encuentro entre Bucaramanga y también Unión Magdalena
5: Buen partido y, y es también un poco ver la realidad del fútbol profesional colombiano que es muy irregular Bastante. porque hablábamos de un inicio complicado para Atlético Nacional que eh, no había ganado en las primeras fechas y logró dos victorias seguidas y en este momento ya es séptimo, entonces Logra montarse eh, no solo Nacional, sino cualquier equipo que pueda lograr una victoria. Si América logra ganar hoy, fácilmente ya estaría en el lugar 13 con 6 puntos y estaría a 2 puntos del octavo. Entonces, sí, eh, los, los
6: puntos son pocos. O sí. sea, aquí se trata de, de los que van ganando, ahí van marcando a 3, no sirve tampoco empate. Entonces, uh -huh. ir marcando esos tres y ahí seguramente se pueden ir metiendo al top.
5: Sí, y más de, de la condición de hacer valer su localía. Mm -hmm. Otro equipo que tampoco ha iniciado de la mejor manera, pero que poco a poco va tomando ritmo y va sumando refuerzos, es el Deportivo Independiente Medellín, que sigue sumando caras nuevas de cara a este segundo semestre del 2022. Y hablamos del regreso de uno de los podríamos decir ídolos de la institución o de los jugadores más importantes en este último tiempo, y es Daniel Torres, porque este volante que jugó mucho tiempo en España... Llega a jugar este último año, bueno, el tiempo que haya sido el contrato, al Deportivo Independiente Medellín. Incluso estuvo sí. en la tercera división de España, pero yo creo que es una muy buena contratación para el equipo paisa.
6: Sí, digamos que en ese equipo donde estuvo en España, el cual mencionabas, no le fue tan bien porque sí. jugó 35 partidos, de los cuales solo marcó un gol, uh -huh. pero creo que la experiencia que tiene este jugador como lo es Daniel Torres, que inclusive teniendo 32 años sí. le queda muchísimo más. Creo que sí llega a un independiente Medellín que no solamente ya lo conocía, sino que también creo que así como lo hemos visto en otros equipos colombianos, como La Roca, como sí. incluso eh, este... Se me fue se me fue el nombre, el costeño Carlos Baca, Carlos Baca que llegó sí. y como que logró también tener un poco de jerarquía en su equipo. Creo que también Daniel Torres tendría algo así. Recordemos que él regresa a este equipo en el cual triunfó en el 2015 y 2016. Sí. Ahí fue donde mostró su mejor nivel, incluso fue llevado a tener en cuenta a... A poder jugar en la Selección Colombia gracias a estar jugando claro. en este equipo. Recordemos que esa época fue con Peckerman y por eso jugó en la era del 2016 a 2017, donde tuvo 14 partidos con la Selección Colombia. Nada mal. Nada mal, entonces yo creo que volver no solamente lo hace que él conozca el equipo, sino que le va a dar como una fuerza de voluntad, eh, como una mentalidad aún más fuerte, me parece a mí, de jerarquía. Al equipo también.
5: Sí, y en, en España estuvo en varios equipos, ¿no? Estuvo en, en el Alavés, estuvo sí. en Albacete, Zaragoza y el último que estuvo fue en el Castellón. Algo que me parece bastante curioso y que incluso se salió un poco del tema deportivo, pero que me parece particular es que, como tú lo decías, Juanita, él tiene 32 años, pero ya tiene canas, entonces mucha gente <risa> sí. lo cuestionaba como en redes y decía, pero este que es el nuevo técnico, okay? y, y tuvieron que otros hinchas como aclarar entre ellos y decir, no, él apenas tiene 32 años, sino pues que ya tiene canas, pero todavía así, tiene nivel.
6: Así ha sido él, porque recordemos que él un par de veces, de hecho, vino aquí a la iglesia al lugar de su sí, presencia, sí, sí. es amigo de de hecho, del profesor, de nuestro profe, sí. que hoy les mando un saludo a todos ustedes, <risa> queridos oyentes, pero <risa> eh, pero es también como su, su… o sea, eso ya viene en su ADN sí. desde hace un montón de tiempo, o sea, no es que muestre su edad, <risa> sino que también es así.
5: Entonces, desde que rinda en la cancha con canas, sin canas, eso yo, yo creo que, que, que es lo de menos… Pero eh, dejamos de un, un poco del lado el fútbol profesional colombiano y nos vamos a la conocida Gloria Eterna o como le dicen muchos así, pero es la Copa Libertadores porque esta noche hay un buen partido entre Flamengo y Corinthians, la revancha de los cuartos de final de estos grandes candidatos a quedarse con la máxima competencia de uh -huh. nuestro continente, Juanita.
6: Un gran partido porque así como tú lo dices ya las, los cuartos de final y este es el partido 2 recordemos sí. que ellos ya habían jugado la semana pasada y ganó Flamengo 2 a 0. Entonces, digamos que este es un partido muy importante específicamente para Corinthians, porque tiene o la opción de empatar, o bueno, pues no, no, no lo puede hacer, pero empatar para jugar más minutos o penales, si sí. es el caso, o ganar definitivamente y pasar ya a la final. Entonces, es un partido muy importante. Es, es a la misma hora que el anterior que les mencionábamos, 7:30, así que ahí va a tener que. Canalear. O, sí, o canalear o tener en el celular uno en el iPad otro, en el televisor otro, sí. pero indudablemente es, creo que he estado viendo aquí los cuatro partidos que, que se van a llevar a cabo y me atrevo a decir que es de los más más difíciles.
5: Sí, Juanita, y, y ya analizando un poco más el contexto del encuentro entre estos equipos, que pese a que yo hablaba hace unos días de la, la competencia que hay por ser equipos del mismo país, se pueden reducir sí, esas diferencias. El poderío de Flamengo es impresionante. Hace unos días, confirmaban la contratación de, no sé si tienes referenciado a Oscar, un jugador que estuvo incluso en el fútbol europeo, si no estoy mal, estuvo en el Chelsea, también estuvo sí. mucho tiempo Muy en la jugador. Superliga China y contratan una figura tras otra, también con Arturo Vidal, que sabemos que es uno de los jugadores más relevantes a nivel internacional en Sudamérica. Entonces, es un partido que el Flamengo tiene la balanza inclinada, a su favor, ganó la ida 2-0 como visitante y ahora va a cerrar en su casa, así que podríamos decir que esa, es una llave definida.
6: Sí, esa es ese es como el temor, ¿no? Porque muchos se confían estando en casa, sí. pero ahí es cuando más el equipo contrario viene a marcar la misma pauta y más, como tú lo dices, que en el anterior partido pues Corinthians perdió en su casa. Entonces va a estar muy, muy bueno, súper súper recomendado para el día de hoy.
2: Sí,
5: totalmente. Y también tenemos el otro torneo importante a nivel de Sudamérica y hablamos de la Copa Sudamericana porque tendremos también dos partidos bastante interesantes. El primero del que vamos a hablar es goyanense Atlético Goianense, otro brasilero, frente a Nacional de Uruguay porque uh -huh. este equipo, el bolso, como le dicen coloquialmente, quieren eh, avanzar pese a que perdieron la ida y más con la llegada y la vuelta de Luis Suárez, ¿no?
6: Sí, muy, muy importante también. Este también está como en la misma forma de lo que les mencionábamos ahorita de la Copa Libertadores, porque se va a jugar esta semana ya el partido número dos de los sí. cuartos de final. ¿Cómo quedó el anterior partido respecto a este? ¿Ganó el Atlético? ¿Cómo es que dices que le...?
5: Goyanense. Dice?
6: Sí, pero ¿cómo es bolso. El bolso, sí, el sí, bolso sí. así, sí. Interesante dato. <risa> <risa> pues bueno. sí, quedó ganando 1 a 0 por la mínima. Pero Nacional de Uruguay no se queda atrás, o sea, yo siento que hoy va a ser un partido donde va a entrar... Siendo muy, muy ofensivo porque recordemos que este es uno de esos equipos donde su idea o la idea que tiene el técnico es entrar siempre tratando de marcar, sí. muy, muy ofensivos. Entonces seguramente van a querer marcar desde el comienzo ese empate y luego al final poder ganar.
5: Y yo creo que estos jugadores que marcan diferencia, como el caso de Luis Ares, puede empezar, ¿no? Sí. Y algo que generalmente le ocurre a los goleadores es que mientras llegan, se adaptan a un equipo y marcan su primer gol, se pueden enchufar. Algo que ya pasó con Luis Suárez y que ya pudo marcar en el torneo local. Así que yo creo que muchos hinchas, no solamente de Nacional, quieren que pase, sino muchos hinchas también del fútbol, que quieren claro. ver a Luis Suárez en pases definitivas, después de triunfar en Europa, que vuelva a nuestro continente y que por qué no se lleven una sudamericana.
6: Sí, es que eso pasa con los hinchas, no que quizá sí. así mismo como pasó en su momento... Que ahí se dieron cuenta los hinchas que no eran de Barcelona, sino de Messi y se pasaron al PSG, aquí pasó lo mismo lo con mismo. Suárez, muchos se pasaron a ser de su equipo y claramente los ojos de todo el mundo están encima de él tratando de que marque más la diferencia y que ojalá marque en este partido que es tan decisivo.
5: Sí, lo necesita Nacional. Sí. Y el otro partido para la Copa Sudamericana en esta noche es uno que quizás en la teoría no podría ser tan atractivo y hablamos de independiente de el Valle versus Deportivo Táchira, eh, un equipo ecuatoriano y uno venezolano en fases definitivas en estos cuartos de final de la Copa Sudamericana Independiente del Valle, quiere respaldar ese, esa victoria 1 a 0 y sellar también su clasificación a estas semifinales eh, a un Deportivo Táchira que no están quizás estos equipos venezolanos, obviamente con sí. todo el respeto que merecen, a no estar en estas fases definitivas caso distinto al de Independiente del Valle que incluso ya ha llegado a final de Copa Libertadores, también final de Copa Sudamericana, siendo un equipo bastante bastante joven, recordemos también que Independiente del Valle viene a ganar eh, 2-1 ante Orense y están los primeros pueblos, puestos perdón de la tabla de posiciones.
6: Algo importante de lo que estás mencionando es que uno dice, sí, es como el menos atractivo para sí. uno que quizá, eh, bueno, de Venezuela, de Ecuador y quizá los nombres no son tan llamativos como digamos en, en este momento el Nacional, que bueno, llegó Luis Suárez y eso lo hizo más de renombre, pero están ahí metidos. Sí. A diferencia de algunos equipos que quizá uno se esperaba más... Colombianos más nivel, Colombianos exactamente incluso y están ahí en cuartos de final. Entonces yo creo que no la tienen nada fácil y recordemos que el primer partido lo ganó Independiente del Valle con la mínima también 1 a 0.
5: Exactamente. Buen partido también que tendremos el día de hoy a las 7 y media, así que si usted quiere ver estos, estos capítulos, perdón, estos partidos les va a sí. tocar es hacer... Zapping le toca canalear todo, ahí sí. o mirar en Twitter, le va a tocar elegir alguno de, de estos encuentros. Hablamos ahora de fútbol internacional, pero de jugadores colombianos y es que había unos rumores de que eh, Dubán Zapata podría salir, pero en este caso hablamos de su compañero Luis Muriel, que también estaría cerca de esta misma liga donde se rumoraba de Dubán Zapata y hablamos de la Premier League porque... La prensa italiana ha hablado de un supuesto interés también de la Juventus, pero eh, recordemos que el Barcelona también entraría en esta operación porque ha contratado muchísimos jugadores delanteros sí. en especial y uno de esos es Memphis Depay y esto ocasionaría que Luis Muriel ya no llegue a la Juventus, sin embargo pues podría llegar a algún equipo de la Premier
6: estamos hablando ni más ni menos que el Newcastle, sí. recordemos que tiene nuevo dueño y él ha dicho y ha manifestado que quiere tener un equipo muy muy competitivo y entre esos por eso ha estado en su boca Luis Muriel y Dubán Zapata ya que ha dicho que ha sido de sus, de sus jugadores favoritos sí. en, en este en este ámbito de ser delanteros y como bien lo dices pues ahí se estaría quitando un poco el rumor de su posible llegada a la Juventus me parece muy bien sabes que Luis Muriel pueda llegar no solamente a este equipo, sino que lo tengan tan en la mente, porque además llega una Premier League que obviamente es muy muy importante y que siempre va a marcar la diferencia en su carrera como futbolista.
5: Y, y yo pienso eh, personalmente que ya es un momento quizás de un cambio, de un nuevo aire, de nuevos retos, aunque en, la, en el Atalanta le ha ido bastante bien, Re, eh, llegó a mediados del 2019 y hasta este momento... Ha hecho 59 goles en 128 ah. compromisos, lo que nos da un promedio de un gol cada dos partidos, que sí. es una cifra bastante buena. Y pues ahorita el Newcastle está invirtiendo bastante, eh, quiere poner jugadores buenos con los petrodólares, como se dice por ahí. Así que. Sí, yo llegar. creo
6: que, que es una buena opción. Recordemos que también se mencionaba que iba a seguir en el fútbol italiano, en el Bérgamo específicamente. Sí. Pero todo esto, pues obviamente, se va mostrando que está cada vez más lejano a seguir en el fútbol italiano y llegar al fútbol inglés. Recordemos también que gracias a lo que ha hecho en el Atalanta, es por ende que lo han llamado a la Selección Colombia y ha podido tener su camisa de la tricolor, así que yo sé que le va a ir muy bien a Luis Muriel donde sea que esté, pero ojalá que se, pues como que es más llamativo sí, el fútbol claro. inglés, la Premier. la Premier League sí señor.
5: Más nivel. Y hablando también de tricolor, pues tenemos que hablar de uno de los técnicos que está dejando el nombre de nuestro país en alto y hablamos de Luis Fernando Suárez que hace pocas horas fue confirmado como eh, la renovación de su contrato. Sí, sí, sí. ...como técnico de Costa Rica y habló un poco acerca del fútbol profesional colombiano y eh, aseguró no y habló de, de, de por qué quiere continuar cuatro años más expresando su alegría y agradecimiento tanto a los dirigentes, a los jugadores como la afición.
6: Totalmente literalmente dijo lo siguiente la verdad que estoy muy contento muy contento por estar dando este paso de una nueva posibilidad de trabajar con la selección de Costa Rica, lo hago básicamente porque primero encuentro una buena aceptación acá la gente en Costa Rica me ha aceptado muy bien, me ha soportado en los momentos difíciles, me ha ayudado en los momentos críticos después de la felicidad y el apoyo fue irrestrico, entonces me parece tremendo también que haya tenido no solamente esta opción como parte técnico de lo que ha hecho bien, sino también porque los hinchas, los mismos eh, dirigentes de Costa Rica lo estaban pidiendo en esta renovación, entonces qué bueno que pueda seguir allí y que pues Colombia también se haya envuelto en esto.
5: Sí, y ahí es donde uno piensa por qué quizás no darle la oportunidad a un técnico de nuestro país que ya ha logrado clasificar sí. a una selección de Costa Rica que en la teoría no tiene jugadores tan relevantes a nivel internacional como nosotros, entonces es como triste eso por un lado y por el otro también, ver el contraste quizás de estas personalidades, esto también saliéndose un poquito del fútbol y es que hace unos días estaba viendo Instagram y... Ver cómo ellos también pueden la, tener la tranquilidad de nuestro país. Y lo veía en Medellín, en el jardín, re, 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 recibiendo a su nieta. Entonces es como ah, chévere, gente que está claro. en nuestro país, que conoce todo el contexto. ¿Por qué no quizás darle la oportunidad? Esperemos que en algún momento pueda estar. Ojalá en este momento le vaya muy bien al profe Néstor Lorenzo por el bien de la selección. Pero qué chévere que eh, se puedan ir acercando Estos técnicos determinantes en, en nuestro país Y
6: en un momento tan importante Porque sí. recordemos que gracias a él Clasificó Costa Rica al Mundial de Qatar 2022 Ganándole a Nueva Zelanda 1 a 0 sí, En el repechaje en, en un
5: partido bastante sí. difícil Que se definió hasta los últimos minutos Pero bueno, esperemos que le vaya muy bien Al profe Luis Fernando Suárez En este Mundial de Qatar eh, Que se va a realizar en este año Por supuesto que estaremos pendientes de su selección Porque es la representación colombiana en este mundial ya volvemos acá en que ruede la pelota vamos a una pequeña pausa comercial y seguiremos
4: Tú, oh.
3: Somos Su Presencia Radio.
2: Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream we do. Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? ¿Qué? Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio. Somos su presencia
3: radio.
5: La opinión. Volvemos a que ruede la pelota y hoy yo quiero hablar de un tema bastante particular que generalmente divide las opiniones eh, de todos los hinchas del fútbol y más especialmente de la selección Colombia. ¿Por qué? Porque hoy traigo un dato bastante particular y es que Germán Ezequiel Cano es el jugador con más goles en el mundo durante este 2022 es el máximo goleador del brasil Eirao, con 13 tantos y desde su llegada a fluminense lleva 36 goles más asistencias en estos 50 encuentros y esto es una total locura lo que ha hecho este señor incluso por encima de jugadores tan relevantes a nivel mundial ...como el mismo Robert Lewandowski que lleva una cantidad cercana... ...son 22 goles los que lleva... ...pero el goleador del mundo en este momento decimos que es Germán Ezequiel Cano. Y lo que yo quiero hablar es sobre la posibilidad que tenemos en Colombia... ...de que estos personajes, de que estos goleadores, jugadores importantes... ...se nacionalicen en nuestro país... En 2019 él habló, habló a los medios y dijo que ya estaba realizando eh, los trámites para volverse como ciudadano colombiano y por qué no representar a nuestro país. La pregunta es si ¿sí estaríamos obrando bien y si sí sería una buena opción para la Selección Colombia teniendo tantos talentos. Entonces es algo que yo pienso que se, se debería dar la oportunidad, en su momento también lo pensé y lo dije con Franco Armani, aunque con David Ospina en un nivel tan relevante yo creo que eh, hubiera sido bastante complicado, pero lo hemos visto disputando mundiales, disputando Copas Américas, entonces si son jugadores que aman a nuestro país y que hacen las cosas bien, se les podría dar la oportunidad o oh, Juanita, ¿qué piensas?
6: Bueno, me parece muy interesante primero esos datos de los cuales estás hablando porque sí, indudablemente estaba aquí revisando y en Independiente Medellín fue el máximo goleador con 129 anotaciones, sí. como bien lo mencionabas, pero me parece impresionante también el hecho de que haya marcado o que ahorita tenga tanta fanaticada en Fluminense debido a lo que está haciendo. Si vemos... O, o, o si tenemos como en el historial los jugadores o personas que le han dado la nacionalidad colombiana como Pekerman, sí. por ejemplo, eh, creo que fue porque marcaron también la historia de algún otro momento. Ahora, yo aquí lo que considero es que pues ya no está, ya no está en Colombia. Uh -huh. Entonces ahorita no sé si para él también sea necesario tener eh, la nacionalidad colombiana ya que no está ejerciendo en Colombia. Siendo así, creo que sí se merece obviamente un reconocimiento por sí. lo que hizo y porque finalmente sí llevó muchísimas victorias y pues como tú bien lo has mencionado, no solamente victorias con Medellín, sino que también marcó una historia porque le está ganando a... Muchos grandes demás que sí. no ha tenido quizá esos mismos números. Entonces, yo considero que si seguiría jugando en, en Medellín, sí debería tener la nacionalidad colombiana. Pero ahorita, quizá que ya no está ahí, pues no me parece quizá que sea tan necesario para él.
5: Sí. No se sabe si al final tuvo la nacionalidad colombiana, yo creo que el trámite sí se terminó de realizar y ya, pues ya queda obviamente con su nacionalidad y en su momento dijo me encantaría tener el privilegio de, ju de jugar en la selección Colombia, mm, me siento un colombiano más. Soy un soñador, creo en mi potencia y sería un orgullo representar a este país que tanto me dio. Lo que tú dices Juanita, han pasado varios años desde que él ya se fue al fútbol de Brasil, eh, quizás podría incluso llegar a la selección argentina pero para mí sí son jugadores que si sí fueron relevantes en sus equipos y que están haciendo diferencia y más con la necesidad de gol de la selección colombia sí se les pudo haber dado la oportunidad
1: esta es
7: la cancha En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el corredor británico Derek Redmond era uno de los más opcionados para ganar el oro en la competencia de los 400 metros planos, tras haber batido récords nacionales en esa misma instancia y luego consagrarse como el campeón europeo. Luego de superar las primeras etapas con solvencia, el 3 de agosto de 1992, el Estadio Olímpico de Montiug recibía a un Derek optimista, quien arrancó de gran manera los primeros 150 metros, hasta que el tendón de Aquiles de su pierna derecha se rompe y le arrebata el sueño olímpico, el sueño de su vida. Derek cayó desplomado por unos segundos mientras sus contrincantes iban pasando la meta uno a uno. Pese al intenso e inconstante dolor, Derek decidió que su tendón roto no le iba a impedir cruzar la meta y paso seguido con incómodos saltos sosteniéndose solo con su pierna izquierda y en una muestra de honor invaluable continuó la carrera pese a las recomendaciones médicas a su alrededor de frenar su paso, las cuales no doblegaron su convicción. Paso seguido. Se ve a un hombre entrar a la pista acercarse a él. Era su padre Jim, quien intentó ser detenido por las autoridades pero logró evadirlas. Jim le recuerda a su hijo que no está obligado a continuar corriendo, pero Derek le dice audiblemente en medio de sus lágrimas, tengo que hacerlo. La respuesta de su padre es simple pero conmovedora. Entonces lo haremos juntos. Ante los 65.000 espectadores en el estadio que puestos de pie aplaudían conmovidos por la escena a la familia Redmond, Derek y Jim se desplazaban con sus fuerzas rumbo a la línea de meta, la cual lograron alcanzar. Y pese a que los libros protocolarios registren que el corredor británico no terminó la carrera debido a la ayuda externa recibida, Derek grababa una de las escenas más emotivas del atletismo olímpico, donde el ganador de la competencia no fue el centro de las luces, sino el coraje de un hombre que, independientemente de los tropiezos, decidió terminar lo que comenzó. Este fue un informe de Andrés Patiño para la cancha en que rodea la pelota.
5: Ya hablamos de fútbol, también ya hablamos de, mejor dicho, de todo el balompié a nivel mundial, pero es momento de hablar de otros deportes y en este momento vamos a seguir hablando de colombianos, pero en el ciclismo porque hay figuras y ciclistas reconocidos de nuestro país que en este momento están eh, viviendo una situación bastante difícil deportivamente hablando porque ha cambiado totalmente la manera en que se van a asignar las casillas y se van a mantener en el World Tour Juanita
6: Sí, totalmente tú lo has mencionado y estamos hablando del de ciclismo como bien lo dices el sistema de, la, el, de las elecciones de los equipos del World Tour para el 2023 ha tenido grandes emociones porque una de las cosas digamos más importantes es que solamente y, prin y principalmente se van a mantener los ciclistas que estén en la casilla de 19 para abajo sí. Ellos van a pasar a ser equipos Pro Tour, uh -huh. pero muchos ciclistas colombianos lastimosamente no están en esas casillas de quienes estamos hablando. Pues por un lado, digamos que una de las buenas noticias respecto a esto es que Sergio Higuita se convirtió en el mejor colombiano de este ranking de la UCI. ¿Por qué? Porque él estaba en el puesto 20 y bajó a la posición 11. Eso quiere decir que él sí podría competir en el próximo World Tour, pero otros como es el caso digamos bueno Martínez perdió una casilla y, ca y cayó al puesto 17, él también podría competir, pero Nairo Quintana se conserva en la casilla 22, por otro lado digamos Miguel Ángel López subió al 71 y pues bueno muchos otros como Santiago Vitrago escaló 13 posiciones y ahora es 143. Bueno, mejor dicho, aquí hay varios que se mantuvieron, otros que lastimosamente subieron y otros sí. que bajaron y que por ende no van a poder competir.
5: Sí, Juanita, y hacer la claridad, digamos que hay una diferencia entre el ranking de ciclistas y el ranking de la UCI, que es como tal el ranking de los equipos, de los equipos que sí, es señor. donde se van a eh, dar este cambio. Recordemos que esta clasificación que da a la UCI, la Unión Ciclística Internacional, es para competir en las diferentes eh, competencias relevantes, eh, como la Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia, y precisamente ahí es como donde pueden estar... Eh, sufriendo los colombianos incluso pues hay equipos donde están los colombianos como tú mencionabas como el Education First y que el es Astana de Rigoberto. exactamente uh -huh. y mientras que en el otro también están Esteban Chávez Daniel Arroyave Diego Camargo que en este momento están en el puesto 20 del escalafón con 2.956 puntos mientras que el equipo de Miguel Ángel López también donde está Harold Tejada Sebastián Henao, que es el Astana está en la posición 21 del ranking hay otros también pues el que se está salvando en este momento ese es el Israel Premier Tech que está en el puesto uh -huh. 18, entonces esto los tiene como bastante pensativos sobre, sobre qué hacer y genera totalmente como una emoción para sí, estos equipos.
6: Una emoción para algunos y quizá también otra, una tristeza para otros, digamos que allí también algo bueno y como que lo que salva a, ellos, a estos jugadores es que la mayor parte del calendario ya disputada pues la Vuelta a España Digamos que ahí fue como donde se pudieron conservar algunas de estas categorías del World Tour, donde algunos pues se salvaron como bien lo estamos mencionando, pero otros equipos que, que lastimosamente se están viendo involucrados allí.
5: Sí, de hecho eh, cuando Nairo Quintana pasa al arquea Era uno de los temas de controversia Porque para que los equipos pudieran estar Tenían que tener la posición necesaria O una invitación Que finalmente fue lo que se dio Y Nairo Quintana pudo participar con el arquea Pero seguimos hablando de tenis Y eh, hablamos de algo no tan chévere Pero que igual eh, pues desafortunadamente es noticia Y es de Benot Que fue hospitalizado sí. por una fractura en su cuello Al caerse entrenando Yo creo que este tema del el ciclismo es algo bastante delicado, fracturas, no sé, de clavícula, meses de recuperación, uno ve los raspones de ellos y la verdad que es un deporte bastante, bastante exigente. Sí,
6: el ciclismo es bastante exigente, como bien lo dices, pero también esto le ha pasado a varios jugadores, pues obviamente aquí en Colombia tenemos el caso eh, que creo que es el que más nosotros pudimos vivir, pero que incluso... Él se pudo levantar de una forma sí. tan rápida por su disciplina y demás y ya está compitiendo, pero bien, como lo dices, pues ya señaló el portal Belga que es su corredor que recordemos que juega o que participa el Jumbo misma, pues se encuentra sí. hospitalizado porque se chocó contra un coche en ah. ese momento de entrenamiento. Ya mencionó algo en Instagram y en Twitter diciendo que ya se encuentra bien, que pues ayer tuve esa caída en los Alpes italianos que se encuentra en el hospital que está recibiendo un muy buen cuidado por parte de los médicos tras este accidente pero que sí espera que pueda tener un tiempo muy estable porque ha corrido mucho peligro y obviamente le da gracias a todos sus fans, a sus familiares y a las personas que están diciendo que va a trabajar muy fuerte para lograr su recuperación total pero que le va a tomar un par de semanas.
5: Y, y es que este te, este ciclista belga fue muy relevante en la temporada que todavía se está disputando para su equipo, para el Jumbo Visma, porque hace tan solo unos días fue tercero en la Clásica de San Sebastián y también fue una de, una parte fundamental también para su equipo sí. en el pasado Tour de Francia, donde fue uno de esos gregarios escuderos de Vingegaard para ayudar a la victoria pues, de este ciclista danés. En la teoría su temporada ya se habría acabado, pero pues todavía tiene chances de, de quizás volver al final para una carrera, para algún, alguna competencia corta, o ya le tocaría esperar con este tipo de lesión hasta el siguiente año. Cambiamos de deporte y ahora hablamos de tenis, Juanita, porque una de las jugadoras más históricas, podríamos decirlo, de la historia del tenis, anunció su retiro.
6: Sí, estamos hablando de ni más ni menos que Serena Williams, ha anunciado como bien lo mencionas que dejará las pistas, recordemos que ella tiene 40 años y dijo que después del US Open fue una decisión que lo ha dejado rota, que tiene el corazón en pedazos pero que tiene que tomarlo, específicamente dijo estoy rota, no quiero que se acabe pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que venga después, cumplo 41 años y algo tiene que pasar, entonces pues para el tenis obviamente es una noticia muy triste, pero sí. también creo y pensándolo de mejor manera, nos dejó muchas alegrías, o sea 41 años donde de todos esos 41 años ha traído un montón de récords, se ha ganado un montón de medallas, seguramente vamos a estar hablando un poquito más de todo lo que hizo, porque se lo merece, tan solo 23 veces ganadora de un Grand Slam, que es de los oh. más importantes, uh -huh. pero bueno, también con base a esto, muchísimas personas le han estado mostrando su apoyo y, y creo que esto también le va a fortalecer mucho a ella.
5: En, en otra de las frases que hablaba en su atención a medios, de, eh, me gusta algo, abro comillas y decía tengo que concentrarme en ser madre mis metas espirituales sí. y finalmente descubrir una serena diferente pero emocionante voy a saborear estas próximas semanas entonces eso me parece sí. muy destacado de los tenistas y también de los deportistas que aprendan a entender esos momentos en que quizás su rol ya cambia y aunque aman el deporte que han practicado durante 20 años fácilmente también cambia el rol y cambia y avanza un poco la vida entonces obviamente lo vamos a extrañar en las canchas pero qué bueno que pueda eh, seguir aportando quizás desde otros escenarios.
6: Y seguramente lo va a hacer, de hecho dentro de las cosas que dijo es que es terrible para las despedidas, así que eh. no quiere una gran despedida, pero que asimismo ella pretende no estar alejada del deporte como tal, entonces imagínate en un futuro por qué no ser entrenadora de estos nuevos talentos, estoy segura que no va a estar lejos del todo, pero qué bueno que pudimos vivir la era de Serena Williams, porque es verdad que es de las mejores jugadoras que ha existido y que falta mucho porque alguien la cubra sí. en el tenis.
5: Sí, así es. Y ahora cambiamos nuevamente deporte y hablamos de Fórmula 1, porque uno de los que sí quiere ser heredero y que ya está haciendo sus primeros pasos para ser como su papá o intentar llegar a hacerlo, es Mick Schumacher porque afirmó hace poco estoy preparado para ir a Ferrari, para llegar a esta escudería oh. italiana y demostrar de lo que es capaz, esto afirmó su jefe, eh, que lo dijo sin filtro, él ya está listo para estar en Ferrari, es un sueño que él tiene y que podría darse quizás pronto.
6: Impresionante, viendo las imágenes de la noticia, verlo a él, ya con ese mismo atuendo con el cual vivíamos acostumbrados de ver a su papá, Max Schumacher, sí. eh, verlo a él teniendo esas mismas huellas, esa misma pasión, ese mismo coraje para cada pista me parece tremendo y que lo haga pues claramente con el equipo del cual vio crecer a su papá, vio ganar un montón, de hecho cinco veces campeón del mundo. Esto me parece muy bueno, esto habla también de lo que fue el proceso mientras su papá estaba, obviamente en la rueda de prensa se le hinchó el corazón, se le vieron quizá algunas lágrimas tratando de recordar que su papá estaba allí y lo que él vivió cuando era hijo, de lo que él dice el mejor de todos los tiempos y tiene toda la razón, entonces qué bueno que sea un motivo de orgullo ahora también estando en esos mismos coches del cual su papá corría.
5: Yo creo que es un sueño para muchos que, que Mick pueda lograr lo hecho por su padre, aunque hace unas semanas, precisamente acá en Que ruede la Pelota, hablábamos con don Germán Mejía Pinto y él nos dijo… Si él tuviera esa misma capacidad de su papá, ya estaría en Ferrari. Así que ojalá se pueda claro, dar, es, es muy es, joven, pero todos los caminos son diferentes. Sí, todos lo. los
6: caminos son diferentes, pero también es muy difícil tener esa presión de que quieran que sea igual o mejor que su papá sí. cuando no les va a tomar tiempo. O sea, llenar esos zapatos es muy, muy, muy muy fuerte.
5: Demasiado difícil, Juanita. Y ya para cerrar este más allá de la pelota, hablemos de la pelota, pero naranja qué ocurre en la NBA en este momento, porque si en el fútbol también hay transferencias complicadas en el baloncesto, no se queda atrás
6: no se queda atrás y es que hace unas semanas también estaba mencionando que un jugador muy muy importante le estaba diciendo chao a su equipo y de hecho ahí salieron algunos jugadores históricos a decir que qué le pasa que cómo así que se iba a ir de la casa y salió una nueva noticia, estamos hablando de Kevin Durant, recordemos sí. que él juega en Brooklyn Nets lo cual él había dicho el pasado junio que ya no quería jugar eh, específicamente el 30 de junio que ya no quería jugar más en este equipo los directivos no le estaban mencionando muchas cosas porque obviamente lo quieren tener, es un gran jugador y un líder innato y resulta que él no había dicho nada más pero la nueva noticia es que dijo listo, pues yo me les quedo <ríe> ahí en, en Brooklyn Nets con una sola condición y es que saquen a Sean Marks y a no. Steve Nash Entonces entró con una condición de dos jugadores Que él cataloga que no tienen el color y el ADN de su equipo Y que por esas condiciones deberían retirarse Y básicamente dijo, o ellos o yo Entonces ahora es donde los directivos tienen que revisar números Revisar posiciones, demás Y ahí decir, bueno, o se van estos dos jugadores Y le hacemos caso a Kevin Durant o lo dejamos y vamos a ver qué otras cosas podemos cambiar para que esté tranquilo. Entonces ha, ha hablado mucho, o ha dado de qué hablar mucho, no solamente en Estados Unidos, sino obviamente para todos los amantes de la NBA, pero también nos tienen vilo a ver si sí. sí seguirá en Brooklyn Nets o a qué equipo se irá, porque Kevin Durant pues indudablemente es un gran jugador.
5: Sí. Ojalá pueda solucionar su situación y que pueda, por qué no, eh, continuar o dar un paso al costado, pero sin duda que sea lo mejor para su carrera.
0: Insólito.
5: Bueno, y para hablar el hecho insólito de la semana, eh, a ver, hay que ir a Barranquilla y ver al señor Carlos Vaca, porque uno dice, este señor viene de jugar en Europa, viene de estar tranquilo, de ver grandes estrellas, incluso en su momento Lionel Messi, cuando estuvo en el Villarreal, eh, o cuando él mismo estuvo en Milan, bueno, dice uno, él llega tranquilo, viene a retirarse en el Junior, pero para sorpresa de muchos, Juanita, estuvo hace unos días viendo un partido de la segunda división de nuestro país, mm. el partido entre Barranquilla y Leones, y lo mejor de todo esto es que no fue solo, estaba tanto con su esposa como con sus hijos Qué en chévere. el estadio, entonces insólito, ¿no? Que uno de los jugadores más destacados en nuestro país esté mirando la segunda división y los nuevos talentos.
6: Total, insólito para mí, no sé si has visto ese video que se hizo un poco viral y es en el último partido que jugó Bayern Múnich, no recuerdo exactamente con quién, pero en el momento donde se Estaban saludando sí. después de que suenan los himnos y demás, ta 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 o que están allí. Entonces, recordemos que hay unos niños pequeños ahí que están con cada jugador, pues pasa Sadio Mané uh -huh. y uno de esos niños queda plop, o sea, uh -huh. quedó embobado, pero la cámara lo muestra, es muy, muy chistosa su reacción, porque no puede creer que él haya pasado alrededor. Entonces, me pareció insólito también cómo los jugadores pueden tener ese grado de influencia con los niños.
1: ¡El Podium!
2: ¡El Tarjetazo!
5: Y ahora vamos con El Podium, Juanito. Yo te doy mi podio rápidamente porque me parece... Eh muy importante lo que pasó en el fútbol colombiano también quedándonos en nuestro país y es que un perrito se metió a la cancha Ay, en el sí. partido entre Millonarios y Cali, pero podium porque lo supieron sacar de la mejor manera, no hubo violencia, no hubo absolutamente nada y el perrito le dio un ambiente diferente al clásico añejo del fútbol colombiano entre Bogotá, entre Millonarios, perdón, y Cali en el cumpleaños casi de Bogotá y tarjetazo también para la Di Mayor, de paso en ese mismo eh, podium mi y tarjetazo porque podría posiblemente podrían sancionar a millonarios por este hecho, que no uh, me parece nada lógico.
6: Nada grave, sí. Mi podium y mi tarjetazo, voy igual que tú, primero por el podium Recordemos que el domingo jugó Barcelona, ganó 6-0. Yo no podía creerlo, me llevaron las notificaciones. Ah. Al minuto 2, primer gol, al minuto 2, no sé qué. O sea, los primeros cinco minutos ya habían casi tres goles y me pareció tremendo, así que se me merece el podium porque lograron ahí, ahí sacar, digamos que... Que la casta, pero ahí mismo va el tarjetazo porque sí. recordemos que estaba jugando frente a Pumas y Pumas ahorita es donde tiene a Dani Alves, uh -huh. entonces la gente empezó a chiflarlos diciendo no. que Dani Alves que se, tuve, se tenía que haber quedado en Barcelona, que no fue suficiente para parar, mejor dicho, le dieron palo cuando, hey, pues nada que hacer llegó un Barcelona con Lewandowski con Pedro, mejor dicho, todos súper súper conectados, marcándole seis goles, y pues Dani Alves no es un solo jugador, él necesita equipo, entonces creo que no fue su mayor su mayor responsabilidad
3: Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube nos encuentras como Wesleyano Norte
0: Escucha que ruede la pelota que ruede la pelota de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio
1: Presencia Radio.com te acompaña.
0: Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón.
6: ¿Oías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana en Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimes.edu.com o llámalos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción.
5: Repasamos la agenda deportiva para el día de hoy, varios partidos, ya mencionamos fútbol colombiano, Copa Libertadores, en fin, pero yo me quedo con un partido que va a tener eh, presencia colombiana probablemente en el segundo tiempo y hablamos del, del encuentro entre el Rangers y el Unión Seid por la clasificación a la Champions League, partido que se jugará a la 1 y 45. Mejor dicho, se acaba el programa, usted alcanza a almorzar y puede ver <ríe> ese partido, pues quizás con actuación colombiana. Juanita, ¿cuál es tu recomendado para el día de hoy?
6: Recomendado para el día de hoy y siguiendo allí de apoyar a los equipos colombianos, pues hoy a las 7 y 30... Juega América Águilas Doradas por la Liga Colombiana. Me parece muy bueno ese partido, así que estar muy pendiente del resultado.
5: Sí, importante. Bueno, y... Vamos allá a ir cerrando lo que fue eh, este que ruede la pelota con las noticias que se nos quedaron por ahí. Quizás eh, temas que no alcanzamos a tratar y yo arranco con una noticia que está fresquita, que incluso estoy viendo en este momento y es la vuelta de uno de los jugadores destacados. ...en el fútbol alemán... ...que fue al fútbol inglés... ...pero no le fue tan bien... ...y hablamos de Timo Werner... ...que va a regresar al Leipzig... Oh, ...después de dos temporadas... Bien. ...no le fue tan bien en Chelsea... ...recordemos que en el Leipzig... ...fue goleador totalmente... ...y dijo, bueno... ...me devuelvo al equipo... ...donde me fue bien... ...donde marqué varios goles... Y pues esperemos que, que lo pueda hacer de la mejor manera porque pienso que es un goleador importante y que puede marcar una diferencia con buena continuidad.
6: Qué buen dato ese y para mí entre el tintero sí. vi una noticia que me pareció súper súper linda y es que hace cinco años en una conferencia del US Open un niño pequeño le preguntó sí. a Federer, le dijo ¿tú podrías esperarme unos años para poder enfrentarte a mí? Y eso fue hace muchísimos años y resulta que Federer le cumplió ayer no. la promesa. Resulta que él ya estaba grande sí. y lo invitaron a Suiza a uno de los campos de entrenamiento y de un momento a otro llegó Federer y le dijo yo me acordé de tu promesa, te esperé y jugaron un equipo juntos, obviamente ya estaba más grande y la sorpresa de él fue impresionante. Obviamente wow. lloró, y decía no puedo creer que te hayas acordado. Entonces me parece muy lindo también cuando los deportistas no simplemente se quedan con lo de ya, sino que finalmente también se acuerdan de esos sueños de, de las personas al lado. Y también muchos dicen se rebajan, pero yo creo no. que todo lo contrario lo que hace es enaltecer su deporte y cumplir los sueños de estos chiquitos que que lo aman tanto,
5: deportistas que marcan la diferencia dentro de los escenarios deportivos y fuera de ellos muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en esta hora de que ruede la pelota nos escuchamos nuevamente mañana de 12 a 1 de la tarde y que tengan un día muy especial, chao chao, chao.